0: Padre, una vez más venimos ante ti, Señor. Venimos acá porque te necesitamos, Señor. No venimos acá porque seamos estas personas que ya llegaron a su destino y venimos a impresionar y a mostrarte nuestra santidad. No, venimos, Señor, porque te necesitamos. Venimos a hablar contigo. Venimos a enfocarnos en ti, Señor. Venimos a dirigir la mirada a ti, Señor. Venimos a que tú nos llenes que Tu Santo Espíritu que Tú nos laves que Tú nos fortalezcas que Tú nos animes que Tú nos refresques que Tú Señor seas glorificado Señor venimos Señor a un encuentro contigo Señor no nos interesa realmente un servicio religioso Señor sería una pérdida de tiempo queremos realmente experimentarte Señor Y, y el único criterio que traemos para poder esperar algo así tan grandioso es la sangre de Jesús y esa es una razón muy poderosa y esa es una llave poderosa Señor venimos ante el trono de gracia por medio de la puerta que tú has establecido, el camino que tú has establecido ven Señor manifiesta te trae con bien a aquellos que nos han de acompañar Señor aquellos que te necesitan como nosotros también Aquellos necesitan ser lavados, necesitan ser fortalecidos. Aquellos que también tienen el deseo de venir a lavarte y exaltar tu nombre. Manifiéstate una vez más, Señor, por el poder de tu gracia. Tu Espíritu traiga convicción, traiga sanidad. Hay algunos que están luchando si venir o no venir. Algunos que se propusieron venir y están a última hora luchando. Señor, ayúdales a decidir. Decide por ellos, Padre pero que ellos puedan estar de acuerdo ayuda al espacio en nombre de Jesús, amén Salmo 77 para el director del coro según jedutún Salmo de Asaf cuando el arca fue trasladada de la casa de Obededom a Jerusalén se acuerdan que David había designado a algunos cantores que fueran acompañando el arca y luego algunos se quedaron allá en Jerusalén para ministrar siempre ante el arca, y otros fueron llevados a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, hasta que Salomón construyó el templo, entonces todos estaban ahí en Jerusalén. Jedutún era uno de ellos. En 1 de Crónicas 16, versículo 37, dice: Dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca según demandaba el trabajo de cada día Asaf y sus parientes estaban ministrando en Jerusalén ante el arca que había sido llevada de la casa de obed de Dom a Jerusalén pero el tabernáculo como dijimos estaba en Gabaón entonces vemos que y luego en los versículos 41 dice, eh, con los sacerdotes estaban Herman y Jedutun y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre para dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Esto es delante del tabernáculo. Puedes leer ahí donde dice el versículo 39, dejó a Sadó, el sacerdote y a sus parientes, los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para ofrecer continuamente holocaustos a Jehová sobre el altar de el holocausto por la mañana y por la noche conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él ordenó a Israel con ellos estaban Emán y Jedutun y los demás que fueron escogidos que fueron designados por nombre para dar gracias a Jehová porque para siempre es su misericordia, con ellos estaban también Emán y Jedutun con trompetas y símbolos para los que harían resonancia y con instrumento para los cánticos de Dios y designó a los hijos de Gedutún para la puerta entonces vemos a este Gedutún con instrumentos musicales dedicado a la alabanza del Señor es posible que Jedutun haya sido el encargado para dirigir el coro porque vemos que dice para el director del coro según Jedutun, Salmo de Asaf se piensa que puede ser que el que ha estado dirigiendo parte del, del coro para este Salmo me llama la atención el, el Primera Crónica 16.41 donde dice con ellos estaban y de Judutún y los demás que fueron escogidos que fueron designados por nombre ¿quién designó a Judutún para dar alabanzas? fue David pero ¿bajo qué unción lo hizo David? el Espíritu Santo era bajo la unción del Espíritu Santo él era un rey ungido por el Espíritu Santo era un profeta ungido por el Espíritu Santo ungido por el Espíritu Santo escoge a Gedutún y a los demás que fueron designados por nombre para dar gracias a Jehová porque para siempre es su misericordia y nosotros también hemos sido designados por nombre para dar gracias a Dios el 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, ¡Dad gracias a todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús! Esa es una orden, hemos sido designados a tener un corazón agradecido. ¡Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús! Interesante que Jedutun quiere decir alabando, quiere decir celebrando, eso es lo que quiere decir ese nombre. Interesante que el papá de este hombre cuando nació le pusieron ese nombre porque Dios ya tenía un llamado para él y nosotros tenemos un llamado cuando el Señor nos llama hemos sido creados para la alabanza del nombre de Dios y tenemos que tener un corazón que celebra a nuestro Dios y en Filipenses dice regocijados en el Señor siempre otra vez lo digo regocijaos vuestra abundancia ha conocida por todos los hombres el Señor está cerca por nada estáis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios entonces vemos en Filipenses que nos habla de regocijarnos y que nos habla de con acción de gracias lo mismo que en Tesalonicenses entonces Dios nos ha designado para tener un corazón de alabanza Un corazón agradecido. Dice este Salmo, Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquierre. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras de Jehová ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas meditaré toda tu obra y reflexionaré en tus hechos Santo es oh Dios tu camino. Qué Dios hay grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron oh Dios. Te vieron las aguas y tenieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron agua a las nubes. Tronaron los nubarrones. También tus saetas centellearon por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas como rebaño guiaste tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón al, al meditar en este salmo es importante este salmo para nuestras vidas porque el primer versículo el salmista dice mi voz eleva a Dios y a él clamaré mi voz eleva a Dios y él me oirá Esa no es una conclusión que parecería, porque es una conclusión. Pero no es una conclusión que parece de los versículos que luego siguen. Porque en los versículos que luego siguen, Él está en una confusión. Él está agotado. Él está destruido, su corazón roto. Pero más adelante veremos la razón por la cual hace eso sin lugar a duda él dice mi voz se eleva a Dios y a él clamaré no dice tal vez es una opción él a pesar del ambiente en que está a pesar de la situación que está pasando él dice a Dios extiendo mi voz a él clamaré y la palabra clamar es exclamar en voz alta es gritar pidiendo ayuda, pidiendo auxilio es exclamar a todo pulmón mi voz a Dios, a él clamaré a nadie más, mi voz se eleva a Dios y él me oirá entonces el salmista está diciendo yo voy a clamarle a Dios no es una petición así tranquila es alguien que está en desesperación y dice le voy a clamar a Dios y luego dice y él me va a oír eso no lo está diciendo porque lo siente tal vez en su piel ya veremos que él ha experimentado una situación donde él se siente abandonado pero él está yendo más allá de lo que ve, a pesar de que su crisis no está resuelta, a pesar que está muy perturbado por el silencio de Dios y la aparente indiferencia de Dios, él dice al Señor clamaré y Él me oirá. Pedro dijo Señor, a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro no tenía a quién ir. El salmista se sentía acosado pero no tenía ningún otro lugar a donde ir hay muchos que tienen otro lugar a donde ir pero no el salmista dice en el día de mi angustia busqué al Señor en la noche mi mano se extendía sin cansarse mi alma rehusaba ser consolada en el día de mi angustia realmente más vale hacernos a la idea que el cristiano pasa por angustias lo vemos a cada rato en los salmos son salmos de hombres ungidos por Dios que están en medio de la angustia la palabra angustia es usada en otros contextos con el nombre de problemas, aflicción adversidad tribulación el Señor dijo en este mundo tenéis tribulación pero confiad y he vencido al mundo o sea si tú te pones los ojos en la tribulación puedes decir ¿dónde está el Señor? Señor me ha abandonado el Señor no me escucha pero dice el Señor en el mundo tenés tribulación pero confiad dice ¿confiad en qué? ¿en las circunstancias? ¿en tu vecino? ¿en el gobierno? ¿en el doctor? no confiad en mí yo he vencido al mundo él ha vencido la enfermedad el pecado la muerte Pablo en 1 Corintios 1.9 no vayan ahí porque no tenemos el tiempo se lo va a leer, dice de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos Pablo estuvo en Asia en una situación muy complicada donde creía que iba a morir que no iba a, tener, no iba a poder salir vivo de ahí y dice bueno Dios hizo esto, está diciendo, aunque no lo dijo en esas palabras, para que no confiáramos en nosotros mismos. ¿Y por qué al Señor no le gusta que confiemos en nosotros mismos? Porque realmente nosotros no tenemos control de nada. Solo Dios es Dios, nosotros no somos Dios. Y confiar en nosotros mismos es arrogancia, porque nosotros somos polvo. Y la arrogancia del hombre hace que uno confíe en uno mismo. Pero eso no es la verdad, eso no es luz eso no es realidad eso no es humildad en el día de mi angustia la palabra angustia en el hebreo es, es un nombre femenino es adversaria enemiga una mujer rival de otra mujer tal vez una mujer tiene su esposo y aparece una rival y es una mujer rival y se ocupa para expresar angustia congoja tribulación aflicción, tormento, agobio tormenta en el día de mi angustia busqué al Señor nosotros no queremos considerar que la vida del cristiano tiene angustia no lo queremos considerar pero es una realidad y tenemos que hacernos a la idea de hecho vamos a ver en algún versículo que al venir al, al Señor muchas veces tu angustia es más fuerte las luchas son más fuertes y me pregunto Las luchas que tenía Pablo antes y después de conocer al Señor. Antes andaba encima del caballo blanco. Después cayó del caballo. Naufragó. Lo azotaron. Lo apedrearon. Hay angustias. En la noche mi mano se extendía sin cansarse, dice. En la noche. Es decir, la angustia era mayor que su sueño. En la noche mi mano. A mí en la noche me gusta dormir. Pero muchas veces no puedo dormir. ¿por qué? porque hay cosas en la mente y a veces uno está tan cansado que no puede ni levantar ni dormir ni una ni la otra y hay que levantarse y orar un poco para poderse volver a acostar y descansar en la noche, la angustia es mayor que el sueño en la noche mi mano se extendía es decir, en la noche él oraba él oraba a Dios, extendía sus manos a Dios en la noche mi mano se extendía hacia el cielo clamando, pidiendo auxilio sin cansarse, no quiere decir de que sus manos se extendían y sus manos no se cansaban no, que el cansancio en sus manos no se comparaba con la desesperación que estaba pasando y por eso no cesaba de tener las manos para arriba no se cansaba de tener las manos arriba, Sí las tenía cansadas pero no paraba de tener las manos hacia arriba porque tenía una crisis y estaba clamando, mi alma rehusaba ser consolada en otras palabras, la palabra rehusar está, quiere decir, eh, mi alma se refiere a mi persona. A veces te dicen algo y ya tú muestras un consuelo superficial. Sabes a qué me refiero, pero por adentro estás en tormento. Sabes a qué me refiero, pero dice, no, pero yo en mi alma. Mi alma, mi ser, lo más íntimo mío, rehusaba ser consolada, dice. O sea, no aceptaba el consuelo no rechazaba no estaba dispuesto a recibir tranquilidad mientras su circunstancia no cambiara eso es lo que está diciendo mi alma rehusaba ser consuelada nada de consuelo mientras esto no se resuelva eso es lo que dijo ¿Quién de ustedes ha pensado así a veces mientras esto no se resuelva yo no descanso voy a pelar los ojos toda la noche voy a protestar voy a llorar, voy a gritar todo lo que quiera va a ser miserable va a andar de mal humor ¿quién entiende eso? y somos miserables porque las circunstancias no han cambiado y a veces las circunstancias queremos que cambien para bien ¿no? una situación ¿y por qué no entiende este fulano? ¿por qué no entiende este mengano? ¿qué pasa? y estás ahí desesperado y dices no voy a ser consolado hasta que esto no se resuelva paralizas me acuerdo de Dios y me siento turbado me acuerdo de Dios, no es que Dios le causaba angustia, pero se acuerda de Dios, dice, bueno, pienso en Dios, me siento turbado. Veo varias traducciones ahí, una es, I moan, o sea, yo gimo. Otra es, I groan, yo gruño del dolor. En otras palabras, la palabra en el hebreo quiere decir, emitir un sonido como el que emiten la tor- las tórtolas, uh-huh, que se oyen así, de cristonas o el gruñido de un oso que está polido. En otras palabras, cuando vengo al, al, al pensamiento de Dios en mi crisis, me quejo. Ay, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Mira, Señor. Me lamento y mi espíritu desmaya. Algunos traducen I complain. Yo me quejo. O when I meditate, cuando yo pienso en otras palabras cuando estoy ahí meditando en esto quejándome mi espíritu desmaya desmayaba porque no oía respuesta de Dios desmayaba porque no veía la situación resuelta y la palabra desmayar quiere decir experimentar debilidad, desfallecer, flaquear sentir que ya no puedes más sentir que ya esta carga te está aplastando así como el cuerpo desmaya sin alimento y sin agua así como las flores se marchitan sin agua y sin el sol el espíritu puede desmayar porque el salmista estaba fijándose en la circunstancia y no las quitaba de las circunstancias entonces el salmista en su espíritu no estaba fortalecido ¿cuándo las circunstancias te han fortalecido el espíritu? yo no recuerdo jamás que las circunstancias me han fortalecido el espíritu no te fortalecen el espíritu el Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Entonces es la palabra del Señor la que fortalece nuestro Espíritu. Cuando estamos pasando circunstancias difíciles, que todas las pasamos, necesitamos poner los ojos en la palabra de Dios. No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Efesios 3, 14 al 21, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo recuerdo cuando esta sección de la Escritura resaltó a mi vida estaba trabajando para Baxter en ese tiempo y me memoricé esta sección y la compartía con otro hermano todo apasionado y hermano de veras ya estuvimos compartiendo lo que significaba eso yo todo emocionado lo que había descubierto Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo el que recibe el nombre de toda familia en el cielo y la tierra el que recibe el nombre, así como tú le pones tu nombre a tu bolsón cuando vas a la escuela o sea, todo le pertenece a Dios el que recibe el nombre de toda familia en la tierra que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior por las riquezas de su gloria por las riquezas de su nombre que es glorioso, compasivo, misericordioso que Jehová Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. pero todas esas características de misericordia de Dios, podemos apelar por la sangre de Jesús a que seamos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Es el Espíritu el que va a fortalecer nuestro hombre interior. Cuando estamos débiles necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ha entrado a nuestra mente la necesidad de clamar al Espíritu Santo? ¿Quién puede decir amén? amén. Y hemos visto muchas cosas. Yo me he estado dando cuenta porque varias personas han venido a mí y me han compartido situaciones. Desde que hemos bajado en las montaña se han ocurrido muchas cosas en la congregación. Buenas. Yo he visto el poder del Señor en varias situaciones que Dios está haciendo. Que Él las está haciendo que Dios la está haciendo. De manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa entendimiento para que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Necesitamos conocer el amor de Dios, el amor que nos tiene Cristo para poder ser fortalecidos en la crisis saber que Cristo nos ama personalmente es decir yo amo a Dios me fortalece el saber que Cristo me ama me fortalece enormemente el saber lo que nos ama el Señor aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que abre en nosotros Dios es poderoso para hacer grandes cosas entonces ¿por qué no las hace? ¿por qué no cambia lo que queremos que cambie? no es porque no nos ama ¿verdad? Dios está trabajando Dios tal vez quiere trabajar en nosotros tal vez Dios quiere que nosotros entendamos algo y no lo queremos entender porque no entendemos que Dios nos ama entonces somos tercos en hacer nuestra propia voluntad y por eso estamos ahí en el fuego porque estamos metidos en nuestro propio problema porque no entendemos la voluntad del Señor porque no la queremos aceptar porque no entendemos que Él nos ama y si entendemos que Él nos ama vamos a hacer su voluntad no la nuestra dice el salmista has mantenido abierto mis párpados cuando dice has mantenido abierto mis párpados está reconociendo que Dios está en control Entonces dice estoy en este fuego porque tú lo estás permitiendo tú eres la causa de que no puedo dormir está diciendo al Señor tú sabes el problema que estoy Señor y no me sacas de este problema estoy tan turbado que no puedo hablar la palabra turbado acá es golpeado La palabra equivale a patear, a dar patadas, a dar golpes con el pie a alguien... ...o a usar el pie para restregar a alguien con el pie. Dice, estoy golpeado. Estoy tan golpeado que no puedo hablar. O sea que no podía alabar a Dios. No podía ni hablar. Y eso nos pasa a nosotros. Por eso necesitamos venir juntos. Alimentarnos de la palabra. Alabar al Señor. Estos tiempos de alabanza son un regalo del Señor no son un tiempo donde tenemos que venir porque es parte del servicio son un regalo del Señor y yo creo que el Señor va a ir trabajando en este tiempo y haciéndolo cada vez más precioso donde vamos a ir estando cada vez más afín con el Espíritu en estos tiempos de alabanza y vamos a estar conociendo estas canciones y conociendo y memorizando estas alabanzas y cantando estas alabanzas y y renovando nuestra mente con estos pensamientos De manera que en nuestras casas vamos a poder estar cantando estas alabanzas y teniendo pensamientos bíblicos en vez de circunstancias deprimentes en nuestra mente. He pensado en los días pasados, en los años antiguos, de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré, mi espíritu inquiere. De noche me acordaré de mi canción. La palabra canción aquí es música de instrumento de cuerda. Una canción de música o un canto cantada la melodía de un instrumento musical entonces lo que está diciendo y y mi corazón investiga mi corazón inquiere, busca indaga, investiga está tratando de entender por la crisis está tratando de darle sentido a la crisis y recuerda la canción que tenía en su corazón de alabanza pero cuando trata de entender las cosas no le haya, haya pie con bola no le haya sentido a las cosas y como resultado se le cruzan pensamientos oscuros versículo 7 rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor o sea que se sentía rechazado por Dios rechazará el Señor para siempre es decir ya estoy rechazado ahora este rechazo será continuo si ¿Sí, se rechazará para siempre porque se sentía rechazado en el momento y es, cuánto durará este rechazo la palabra rechazo acá sanar en el hebreo quiere decir apestar eder, ser rancio podrido o sea algo abominable, un huevo podrido que tú lo avientas ¿aventará el Señor mi vida como algo apestoso para siempre? está diciendo el saltista rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor ¿ha cesado para siempre su misericordia? La palabra misericordia es bondad, compasión, amor de pacto, benignidad, benevolencia. Está diciendo, o sea que no sentía la benignidad, no sentía el amor, no sentía la compasión de Dios. Porque dice, ha cesado para siempre su misericordia. En otras palabras, no siento la misericordia de Dios, está diciendo. ¿entendemos lo que está diciendo? hermanos al Señor le gusta que seamos honestos que le expresemos nuestro corazón y el salmista dice ¿ha parado para siempre su misericordia? ¿ha terminado para siempre su promesa? ¿ha terminado? es decir, ¿ha llegado a su fin? ¿ha abandonado el Señor su promesa? ¿falló el Señor? ¿fallaron sus promesas? o sea, él sabía que Dios ha prometido salvación al que le clama a él pero no veía la salvación de Dios prometida a los que le claman y confían en él por eso él se siente confundido y dice ha terminado para siempre su promesa ha olvidado Dios tener piedad la palabra piedad se relaciona a súplica al que está suplicando por ayuda en otras palabras se ha olvidado Dios esa característica que tenía de que cuando alguien suplica Él viene y te da una mano se ha vuelto indiferente o ha retirado con ira su compasión o sea ¿será que Dios tiene ira hacia mí? y que su compasión ya no está hacia mí que ha cerrado su compasión la palabra retirado acá es cerrar como cuando uno cierra una puerta cierra la boca cierra un flujo de bendición la palabra compasión se traduce a veces vientre como el vientre de una madre que acaricia su feto al bebé dentro de su vientre habla de una, un tierno amor ha retirado la compasión de Dios o sea, él sentía que tal vez Dios estaba enojado con él y él sentía que Dios había cerrado sus oídos y que no se conmovía ante su situación así se sentía el sandista Entonces dije este es mi dolor que la diestra del Altísimo ha cambiado Dios ha cambiado esta es una traducción difícil y algunas traducciones traducen el Altísimo ha vuelto su mano contra mí así lo traducen dije este es mi dolor o este es mi destino que el Altísimo ha, ha vuelto su mano contra mí o esta es mi angustia que la mano derecha del Dios Altísimo ha cambiado otra traducción traduce voy a apelar a los años a la mano derecha del Altísimo o sea voy a recordar cuando era distinto cuando la mano derecha del Altísimo me bendecía de una o de otra traducción el salmista dice ha habido un cambio bueno Sabemos que Jesucristo es mi mayor hoy y siempre Lo sabemos Lo dice la Biblia, ¿no? En Malaquías 3.6 dice Yo Jehová no cambio, por eso vosotros, o oh, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos En Juan 6.35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Nunca entonces yo propongo que el cristiano cuando viene a Cristo ya no tiene sed pero no quiere decir que no va a sufrir pero no vamos a tener sed pero vamos a sufrir pero vamos a tener el corazón con el Señor y es que a veces como sabemos que Dios es amoroso tratamos de reconciliar el amor de Dios que ya no lo cambiamos porque lo hemos encontrado ya no estamos buscando pero estamos buscando una respuesta a las circunstancias y que tratando de reconciliarlas con ese Dios que sabemos que es amor y no lo entendemos bueno podemos hacer una cosa irnos para atrás o podemos confiar en el Señor el salmista decidió confiar en el Señor pero vemos al extremo donde se encontraba este hombre al extremo de la desesperación y de la angustia pero su decisión fue confiar en el Señor es que cada uno de nosotros va a tomar decisiones cada uno de nosotros va a llegar tarde o temprano a crisis y tarde o temprano a crisis que son crisis y en esas crisis vamos a saber a quién le perteneces porque si le perteneces al Señor aunque mueras pero vas a morir para el Señor pero no te vas a hacer para atrás sé fiel hasta la muerte dijo el Señor en Isaías dice confía en Jehová para siempre porque en Jehová tenemos una roca eterna entonces tenemos que perseverar del versículo 11 al 20 habla el salmista de que decide confiar en el Señor y decide pensar no necesariamente en cómo le iba cuando el Señor le bendecía sino en la fidelidad del Señor en general cómo ha sido fiel con el pueblo de Dios y esto es importante ya voy a mencionar por qué pero yo creo que tenemos un llamado a perseverar en Hebreos 10, versículo 32 a 39 el autor dice recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportaste una gran lucha de padecimiento o sea que antes no habían tenido esas crisis fue después cuando vinieron al Señor es lo que mencioné antes en un momento determinado y vamos a ir a un punto donde veremos que alguno comparte cómo después de que vino al Señor vino la crisis por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así hay un enemigo en nuestras almas se llama Satanás y hay demonios hermanos peleando revolviendo las situaciones tratando de traer confusión tratando de traer división tratando de traer desánimo tratando de hacernos caer con tentaciones ¿quién puede decir amén? continuamente y necesitamos ser fortalecidos en el Señor que el Señor nos haya dado fuerzas ante ayer gloria a Dios pero ayer fue otro día y hoy es otro día y necesitamos al Señor cada día porque el enemigo va a pelear de distintas maneras es una lucha espiritual es una lucha espiritual dice tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes estos eran hombres y mujeres que perdieron sus pertenencias por su fe sabiendo que tenéis para vosotros mismos su mejor y más duradera posesión o sea que ellos sabían que había algo futuro no eran sus circunstancias el salmista no entendía sus circunstancias hay cosas que yo no entiendo hermanos usted me ve acá que estoy enseñando dice usted a entender todo lo que le pasa en su vida no hermanos hay circunstancias que yo se las quisiera pasar a usted en serio no quiero las suyas pero le quiero pasar a las mías hay circunstancias que no, no las quiero ni tocar pero el pensar en eso no me hace nada bien lo que me hace bien es caminar adelante seguir adelante dice no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque dentro de muy poco tiempo ya hemos hablado de eso ¿verdad? el que ha de venir vendrá y no tardará mas mi justo vivirá por la fe es la respuesta es la fe en el Señor y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición a dice una vez es salvo, es algo para siempre lo único que sé es que si tú retrocedes es para tu perdición sino que los que tienen fe para la preservación del alma Hebreos 12, estaba meditando en esto recientemente, dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios un momento y que la gracia de Dios no puede lavar cualquier pecado ¿Hay algún pecado que la gracia de Dios no pueda lavar? Lava todo. Pero tú puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando la rechazas, cuando la desprecias, porque prefieres otra cosa. Dice, mira bien que nadie deja de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Si tú abrazas la amargura, vas a traer mucho problema en la mente en que estás un corazón amargo trae problemas a todos los que están alrededor y causa muchos problemas mirad bien de que nadie deje alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de armadura, armadura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados y luego dice de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida Vender toda la primogenitura por una comida, ¿verdad que es una necedad? ¿Y quién de nosotros no hemos cometido grandes necedades por una comida? ¿Cierto? Comparar la primogenitura con una comida es una necedad. Y lo mismo, la persona que dice, bueno, para ganar un poco más de dinero va a decir de que esto es genuino. Esta marca es genuina, es Adidas y sabes que es una marca fantasma de las mentiras si lo vendes a 150 dólares bueno, vas a tener tu placer por un momento lo que ese dinero te dé o te tomas una libertad inmoral podrás tener un placer en un momento pero es como aquel que se come un bocadillo ese bocadillo entra al estómago lo sentiste, lo disfrutaste entra al estómago pero termina en excremento y cuando termina en excremento no tiene nada que ver con eso ¿amén? hay que comparar las cosas con lo que vale entonces el pecado puede tener un atractivo pero en un momento determinado no quieres tener nada que ver con eso pero va a ser demasiado tarde porque va a apuntar contra ti contra tu necedad y lo que el Señor ofrece es mucho mejor y más permanente mira dice ¿sabéis que después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado? un momento determinado donde Saúl quiso heredar la bendición pero fue rechazado ¿por qué? porque quería la bendición no estaba pensando en el que da la bendición pero no hay ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas cuando venga el Señor muchos van a querer la salvación pero en ese momento es demasiado tarde lo que no van a querer es entrar al infierno van a querer escapar del infierno entrar al cielo pues su corazón no está abierto su corazón se va a ver endurecido cuando te mueres el corazón ya te quedó sellado y quedaste cerrado para el reino de los cielos veamos qué dice entonces me acordaré de las obras de Jehová ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. El santista dice, voy a reflexionar en lo que el Señor ha hecho. No voy a reflexionar en mi problema. No voy a reflexionar que pasé un tiempo desahogado y todo era bonito. Todos los hermanos me felicitaban porque había recibido al Señor. Y los hermanos, todo bien suaves Nadie me criticaba, acababa de recibir al Señor. Pero debo tres años y ahora fulano me dice, esto me gana, me dice el otro y es uno de los problemas que no está agarrar santo eso oh Dios tu camino Qué Dios hay grande como nuestro Dios cuando buscamos al Señor vamos a recordar que Él es santo tú eres el Dios que hace maravillas has hecho conocer tu poder entre los pueblos Dios hace maravillas Él no entiende de su crisis pero Él está pensando ahora cosas que son verdad y dice voy a pensar en lo que voy a pensar en lo que es no voy a olvidar de mis circunstancias. Pobre. Estar meditando en eso que no entiendo no me ayuda. No quiere decir que no va a dejar de seguir orando. Porque él dice voy a clamar a Dios. Pero no voy a dejar que me obsesione. Con tu brazo has redimido a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. ¿Quiénes eran los hijos de Jacob y de José? ¿Se acuerda quién era Jacob? Vaya Génesis 25, 29. Un día cuando Jacob había preparado un potaje Saúl vino del campo agotado... Y Saúl dijo a Jacob, Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado, por eso me llamaron el hombre. Y Jacob era un un hombre que amaba a su hermano, era un hombre noble, ¿verdad? ¿Verdad? No, hermanos. Un hombre que ama a su hermano no le dice, véndeme tu primogenitura, si no, no te doy de comer de este potaje. (risa) Ese no es uno que ama a su hermano, ese no es un hombre noble, es un sinvergüenza. Viene su hermano muriendo, se llama, me estoy muriendo, dame un poquito de tu guisado. Si no me vendes toda tu herencia por este guisado, no te lo doy. Jesús no es un hombre noble. Júramelo primero. Y él se lo juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Ese era Jacob. ¿Quiénes eran los hijos de Jacob? Vete a Génesis 34 salió Dina la hija de Lea a quien esta había dado a luz a Jacob a visitar a las hijas de la tierra y cuando la vio Siquén hijo de amor Amorebeo príncipe de la tierra se la llevó y se acostó con ella y la violó no le gustó para nada a los hermanos de Israel o de Jacob lo que había pasado pero Siquén se había enamorado de Dina y le dice a su papá dile por favor a, a esta gente que quiero tener a Dina como mujer como esposa quiero tomar en serio esto quiero que nos casemos que tengamos una familia y los hijos de Jacob se dieron cuenta y dicen ok si se circuncidan ustedes todos ustedes si se circuncidan entonces nuestras hijas van a ser para ustedes sus hijas para nosotros vamos a ser una familia todo una familia todo tranquilo vamos a poseer vamos a ser un pueblo puntos está bien y veamos qué pasa se circuncidaron en el versículo 25 sucedió que al tercer día cuando estaban con más dolor dos hijos de Jacob, Simón Simeón y Levi, hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y entraron a la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón mataron a Amor a su hijo Siquem a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron, después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana y se llevaron sus ovejas sus vacas y sus asnos y lo que había en el campo y no solo eso, se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a todas sus mujeres saquearon sus bienes y todo lo que había en la casa en otras palabras no estaba bien que Siquem tomara a Dina y la violara pero mira la respuesta mataron a todos los hombres de ese grupo a todos a filo de espada saquearon, se llevaron todo y se llevaron a las mujeres y se llevaron a los niños eran violentos eran hombres vengativos sin medida capítulo 37 ¿Quiénes eran estos hijos de Jacob? cuando vieron a José que venía de lejos le tenían gran envidia Versículo 19, se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Lo metieron en un pozo y luego lo vendieron, lo agarraron su túnica de todos colores que le había dado su papá, que era la envidia de los demás hermanos, y la despedazaron, mojada con sangre de un cabro que mataron para hacerle creer a su papá que su hijo había muerto destruyendo el corazón de su papá estos eran los hijos de Jacob estos son los hombres con los que el Señor trabajó versículo 15 del Salmo 77 con tu brazo has redimido a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José si Dios tuvo paciencia para trabajar con esos hombres simple y sencillamente porque los había escogido y ellos querían ser el pueblo de Dios ¿cierto? ellos querían la promesa de Dios los de Jacob sí, es aún no Dios no se dio por vencido. Y Dios no los rechazó. ¿Nos va a rechazar a nosotros? No. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Y en Romanos 5, Dios demuestra, versículo 8, Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a cerrar. Te invito a que cierren los ojos. A veces hay momentos en que no entendemos, nos sentimos rechazados, nos sentimos lejos de la gracia de Dios nos sentimos lejos del amor de Dios nos sentimos sin esperanza puedes escoger o creer que Dios te ama o seguir al Señor o buscar otra alternativa caminar en tu astucia llenarte de amargura de desesperación o servir al Señor seguir adelante hasta que Él te llegue a casa ahí donde estás házale al Señor y dile cuál es tu decisión ¿Seguir al Señor o hacerte para atrás? Padre, reconocemos que solo tú eres santo y que tú tienes el poder, Señor. Y es a ti a quien acudimos confiando en ti, Señor, sabiendo que un día tú restaurarás nuestras vidas, un día tú transformarás nuestros cuerpos, un día tú completarás la salvación, Señor, la que esperamos. Derrama tu Espíritu Santo, fortalece nuestras manos, nuestros pies, guárdanos Señor, con tu poder, en tu santidad, en nombre de Jesús. Amén.